0: Bon matin, pas bien, oui, euh, euh, je, vous invite, pas, je vous invite à tourner tout de suite dans Daniel 7, le chapitre 7, et en même temps, euh, je vais vous, euh, euh, voyons. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de nouveaux, de, de nouvelles personnes qui viennent nous visiter. Donc, bienvenue. Hein, vous, je veux vous souhaiter la bienvenue ce matin. Et euh, ben, je ne suis pas le pasteur de l'Église, hein, je sais pas si on vous le dit, mais je suis simplement un prédicateur euh, en formation. Vous voyez peut-être un peu ma nervosité, mais ça va se placer, vous en pas. Euh, Daniel Sepp. On est en ce moment, notre Église, on est en train de traverser le livre de Daniel. Le livre de Daniel, c'est... Euh, ce n'est pas un prophète, on pense souvent que c'est un prophète, c'est plutôt considéré comme un sage. Euh, je vous dirais que pour le trouver, peut-être demander à quelqu'un si vous n'êtes pas habitué de vous promener, si vous avez une Bible, euh, demandez à quelqu'un à côté de vous pour vous montrer où est le livre de Daniel. Je pense que c'est le quatrième livre des prophètes, même si c'est dans le livre des prophètes. Et euh. Et comme Martin l'expliquait la semaine passée, ben le livre il se sépare comme en deux grandes parties. La première partie c'est plus une partie historique euh, où ce on voit c'est narratif, on voit un peu l'histoire de ce qui se passe. Euh, Israël s'est fait euh, déporter à Babylone, il y a eu Babylone qui les a envahis, euh, Dieu les a punis et ils ont été exilés à Babylone. Et Daniel fait partie de ces jeunes, il y a, il y a à peu près 15 ans quand il s'est fait déporter et euh, il se ramasse à, à servir des rois qui ne sont pas des rois d'Israël, mais des rois, le roi de Babylone dans ce cas-ci, euh, cas au début du chapitre en tout cas. Et maintenant, on va commencer le chapitre 7, cette partie-là commence, la partie plus prophétique, c'est des visions qu'il va recevoir. Euh, on a pu voir dans le texte narratif que Daniel a évolué très rapidement grâce à sa sagesse, le fait qu'il connaît Dieu et les rois reconnaissaient sa sagesse. Il a évolué vers le haut de la société. On le reconnaissait pour sa sagesse. Il a vu que euh, Dieu fait des miracles avec Nebuchadnezzar. Nebucadnetsar, euh, comme c'était le roi de, de Babylone, et il s'est converti. Il a, Dieu il a fait un miracle, et il l'a comme humilié, là. c'est dans le chapitre 4. On ne traversera pas ça tout de suite. Mais il l'a humilié, puis Dieu l'a transformé, puis il a commencé à servir le Seigneur. Donc, le, le royaume, comme tout, il a tout transformé le royaume, mais il s'est mis à adorer et euh, servir le Seigneur du ciel et de la terre. Mais là, maintenant, euh, Daniel a environ 70 ans, lorsqu'il reçoit cette première vision du chapitre 7, et euh, bien, il vient de mourir, puis c'est son fils qui règne à la place. Et c'est pas le même genre. Mais, Bel -B -B là, on le voit dans les autres chapitres aussi, où ce que... Euh, le premier ministre des adorait euh, vraiment beaucoup euh, Daniel. Il aimait beaucoup, il trouvait sage. Il avait mis une place quand même assez haut. Tandis que là, euh, il ne semble pas le connaître. Par exemple, dans, euh, on voit que lorsque Bel là, dans le, je pense c'est le chapitre... je, je l'ai écrit... le chapitre 5, je crois, où qu'il y a une main qui crie sur un mur, un message. Et là... Il ne sait pas quoi faire, il a peur, il tremble comme une feuille. Et là, c'est sa, sa mère qui doit lui dire Hey, il y a un certain Daniel qui, euh, qui peut t'aider à, 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 à traduire cette écriture-là. Parce que personne n'était capable de traduire cette écriture-là. Et on voit que Belshazzar ne le connaît même pas. Il ne sait pas c'est qui. Fait, donc, Daniel est rendu un nobody. Quand Belshazzar règne, Daniel n'est plus d'un parage, il n'est plus dans la haute société. C'est rendu un nobody est rendu un, il n'est personne pour lui. Et là, puis, ce qui prouve aussi qu'il ne connaît pas, puis même, puis, parce que je suis sûr que euh, Nebuchadnezzar n'aurait jamais fait ça, il dit si tu es, es capable de traduire cette, ce passage-là, là, ce, cette écriture-là, ben, je vais te donner des cadeaux, je vais faire des dons, je vais te donner, il dit Je vais te donner un, 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 un habit de pauvre. <rire> c'est du rouge, c'était reconnu comme des, des, des vêtements très soyeux et euh, de, de riches. Là. Une chaîne en or, je donne une chaîne en or, puis il dit « je vais te donner la troisième place, il lui offre une promotion ». Il dit si « tu fais ça », comme il essaie de l'acheter. Et euh, Daniel dit « garde tes dons », je vais peut le traduire en affaire, mais « garde tes dons ». Donc, on ne peut pas acheter un homme de Dieu. Daniel est un homme de Dieu, et il ne veut, euh, veut pas être acheté par Belshazzar on voit que, donc il n'y a pas la même relation avec Belshazzar qu'il y avait avec Nebuchadnezzar. Donc, comme on sait, Dieu euh, pas Dieu, mais Daniel, il ne met pas sa confiance dans les choses qui périssent. Il met sa confiance dans le Créateur du ciel et de la terre. Puis Daniel est un homme de prière. On, sait, on le voit souvent aussi dans le texte narratif, c'est un homme de prière. Et je crois que la partie qui commence justement le, 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 le texte euh, prophétique ce qu'il reçoit des visions, je pense que c'est un peu la réponse à toutes ces prières qui fait faites tout le long. Et on va regarder euh, la réponse de Dieu ce matin. Mais avant, prions. Alors, merci Seigneur pour, euh, pour les louanges, merci pour tous euh, euh, nos musiciens, Seigneur, qui nous amènent à te louer, Seigneur, et euh, qui nous amènent à, à t'adorer, euh, comme tu es digne de l'être. Euh, on se rappelle à chaque fois dans les chants toutes les choses que tu fais pour nous. Et maintenant, Seigneur, on veut euh, aller dans ta parole pour euh, que tu nous parles, pour que tu nous dises euh, ce que, encore ce que tu as fait pour nous, mais aussi ce que tu attends de nous. Qu'est-ce que tu attends de ton Église? Qu'est-ce que tu attends de chacun d'entre nous? Alors, euh, Seigneur, soit, euh, ouvre nos cœurs pour qu'on reçoive ta parole et euh, donne-moi, Seigneur, euh, soit avec ma bouche, Seigneur, pour que je prononce et que je sois clair, que j'aie avec conviction et euh, avec clarté, euh, que je prêche ta parole comme il se doit, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Donc, ça, vous voyez, j'ai comme un micro euh, dans les mains. C'est la première fois que ça, ça nous arrive. Hein. Ça a l'air que... Le L'autre micro, il fonctionne mal. Donc, il tire tout le jus des batteries tout de suite. Les mains sont même une batterie neuve. Ça fonctionne pas. Donc, euh, j'ai ce micro-là. Puis, j'espère que je vous passerai pas trop les oreilles en, en l'abréchant trop. Là. Je vois que ça, ça change tout. Euh, Daniel 7. On commence à lire. Je vais commencer à lire. Je vais voir un petit peu tantôt. La première année du règne de Belshazzar. On a parlé de Belshazzar depuis tantôt. Sur Babylone. C'est la première année. Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en racontant les points principaux. Donc, on est à la première année du règne de Belkazar. Puis ça, ça nous situe par rapport au livre entre le chapitre 4 et le chapitre 5 de la première partie. Verset 2. Daniel commença son récit. Il dit :« Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les autres, que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. » La grande mer. On dirait toujours, je dis grand-mer, mais c'est la grande mer. Pensez, mais là, quand on dit les vents font irruption, là, une autre euh, traduction va dire ça l'agitait. Ça l'agitait, la grande mer. Puis, le, 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 le terme, il faut penser à de l'eau qui se met à bouillir. C'est vraiment, c'est de l'eau qui, qui, qui s'agite vraiment beaucoup. Et la grande mer, mais ça représente la Méditerranée. Tout simplement, la Grande-Mère, c'est ce qu'ils appellent la Grande-Mère c'est la Méditerranée. Mais puis les quatre vents, eux autres, signifient tout simplement les quatre points cardinaux autour de la Grande-Mère. Donc, c'est une image euh, qui nous montre que c'est Dieu qui initie ce qui va se passer par la suite. Et euh, pour la Grande-Mère, ben, elle représente aussi, on, on sait que c'est la Méditerranée, mais elle représente aussi pour euh, les Israélites, pour la Bible. T'sais, dans la Bible, on voit souvent que ça va représenter... Le monde qui s'oppose à Dieu, c'est un monde imprévisible, instable, où il n'y a pas de foi. Par exemple, si vous lisez dans Jacques, chapitre 1, verset 6 à 8, ça va dire « Mais qu'il la demande avec foi ». Ça, il parle de sagesse. Quand tu demandes la sagesse, il dit « Mais il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble au vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés ». Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque, quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Donc on voit que la grande mère, c'est quelque chose qui, tu, qui, qui, qui va comme le. Euh, qui, qui est stable. Ça leur fait peur. C'est quelque chose qui leur fait peur. C est, c est le, ça, ça inspire des histoires de monstres. C'est exactement ce qui va se passer après C'est quelque chose qui est frais. Et ce sont vu que ce sont les vents du ciel aussi, bon, comme je dis, c'est Dieu qui initie ça. On continue à lire. Verset 3. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'ailes. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées, elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme et un corps d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait trois côtes dans sa gueule, dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait... Bon, j'ai monté le point un peu, là. Mange beaucoup de viande. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avec quatre têtes et la domination lui a été donnée. Donc, on voit il y a quatre bêtes qui sortent de la mer et elles se succèdent l'une après l'autre. Une arrive et l'autre après ça arrive et ainsi de suite. Et en lisant plus loin, si on, on va, euh, je vous dis tout de suite, c'est quatre rois. Ça représente quatre rois ou quatre royaumes. C'est ce qu'il va nous dire. On pourrait se demander aussi si c'est les quatre mêmes royaumes que le chapitre 2, la statue de, de Nébuchadnezzar, que, que le rêve de Nébuchadnezzar a fait. Et je crois que oui, mais il y a des différences, on sait qu'il y a des différences. Il y a des raisons pourquoi je crois que oui aussi, mais je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais les différences, que le rêve, ok, nous donne des angles différents. La première, par exemple, on voit c'est une unité. C'est une statue. Toutes les, toutes les parties de, de, des royaumes sont dans une seule unité. Donc, c'est toute la même chose. Mais maintenant, les, les bêtes elles sont séparées les unes des autres. C'est quatre bêtes distinctes. Et on a vu les trois premières seulement. Là. Et les nations... Euh, les nations allaient se succéder. Donc, ça, ça nous montre que les nations, on l'a vu aussi dans la première, dans le statut, les nations vont se succéder et ça a l'air quasiment pacifique dans la première. Tandis que là, les nations sont représentées comme des bêtes féroces. C'est toutes des bêtes féroces. On peut remarquer ça. C'est vraiment un lion, après ça, un ours qui mange la chair, puis un, un léopard qui est reconnu aussi pour une bête féroce qui attaque soudainement. Elles se succèdent l'un après l'autre, donc ça montre que, euh, les unes, dans le fond, vont dévorer l'autre. Dans le sens que l'autre, la première, elle disparaît. On ne le voit pas nécessairement clairement, mais on peut le voir à travers l'ours qui a des côtes dans sa gueule. Donc, il est comme s'il avait fait de la première, une première victime. Là, j'avoue, c'est moins clair, mais je crois vraiment, les nations aussi, qu'ils s'envahissent les uns des autres. Donc, les bêtes, ça se dévore. Ça, ça s'entre-dévore. Euh, et on voit aussi, okay, si, euh, si une nation a le pouvoir, c'est parce qu'elle a conquis l'autre nation, tout simplement. C'est pas euh, Une nation, quand elle a le pouvoir, ça ne laisse pas aller le pouvoir comme ça. Donc, c'est des conquêtes. Ça marche par conquête. Ça marche par, euh, si je veux ta place, ben, je suis obligé de soit te tasser, soit te tuer, soit te dévorer. Et, et c'est un peu l'image qu'on veut nous donner ici. C'est des images pour nous impressionner et euh, sont poussées par un désir de conquête, et elles n'ont aucune envie de plaire à Dieu. À plus petite échelle, on dit que les gens aussi fonctionnent comme ça. Hein. Je ne sais pas, dans les compagnies, moi, là, je remarque souvent comment ça fonctionne dans le monde, c'est que les gens, ils, ils veulent la place de l'autre, donc ils, souvent, ils, même, il y en a ils vont jusqu'à des meurtres pour avoir la place de l'autre. Ils, vont, ils, vont, ils vont, vont jouer dans le dos, ils vont, vont calomnier tout ça. Donc, Ça, ça nous montre L'image du monde, la grand-mère qui est agitée, sans foi, sans loi, rien qui les guide, rien qui les stabilise. Mais, une chose qu'on doit remarquer aussi ici, que, que, qui m'a frappé, okay, que j'ai vu dans des commentaires aussi, qui appuyait un peu ce que, que j'ai vu, c'est que malgré que les bêtes semblent autonomes, on voit que c'est Dieu, ou en tout cas, quelqu'un d'autre qui est au contrôle. Par exemple, on voit que Babylone, par exemple, Dieu nous dit qu'il a utilisé Babylone pour punir Israël. Le, le, le roi de Babylone ne l'a pas vu comme ça. Les, les nations, eux autres, ils se voient comme, ah, c'est moi qui décide d'envahir, mais Dieu a dit que Babylone, c'est lui qui l'a suscité pour envahir Israël et pour envahir euh, toutes les autres nations aussi. Mais, regardons un peu ce qu'il qu dit par rapport à ces animaux. Okay. Premièrement, le premier, le lion, avec des ailes, mais ça dit que les ailes ont été arrachées et qu'il a été mis debout et on lui a donné un corps d'homme. Donc, ça a l'air un lion qui est pas mal manipulé. À quelque part, c'est quelqu'un qui fait de lui un coeur, il lui donne un corps d'homme, il le met debout, il arrache les ailes, donc il n'y a pas trop le contrôle, on dirait. Euh, le deuxième, l'ours, on lui dit Lève-toi et mange beaucoup de chair. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui dit de manger de la chair, comme si ce n'est pas lui qui décide, c'est quelqu'un qui, qui a donné un instinct ou quelque chose, mais on lui dit de manger de la chair. Et le troisième aussi, on lui dit, la domination lui fut donnée. Donc, c'est quand même Dieu qui est au contrôle là-dedans. Et on voit par là que, dans le fond, ce que Dieu fait, c'est qu'il utilise la soif des hommes pour accomplir ses plans. Il, les hommes ont des plans, mais des plans souvent très instinctifs, comme les animaux. Ils fonctionnent comme des animaux, par instinct, et Dieu, lui, utilise ça pour arriver à son plan. Continuons à lire, mais avant, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, verset 7. Après cela. J'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui reste. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. Trois des premières cornes ont été arrachées devant elle, sur, sur cette corne. Il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche lui parlait, euh, une bouche parlait, qui parlait avec arrogance Donc, la, la vision nous révèle alors une quatrième bête qui est différente des trois autres. Premièrement, elle a des dents en fer. Okay? Elle est redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle ne fait pas que manger. Okay. Comme les autres, elle brise et piétine ce qui reste. Donc, elle ne se contente pas d'assouvir son appétit. Et elle a aussi dix cornes, que, ce qui est différent des trois premiers, que les autres n'avaient pas de corps, puis chacune était un roi. Dans ce qui ci ça dit que c'est dix cornes, ça dit, ça dit aussi que c'est un roi, dans le fond c'est un royaume, parce que le, ça peut être un roi ou un royaume, mais ici c'est un royaume avec dix cornes. Et on pourrait penser que c'est le premier, en fait, le premier gouvernement, c'est la première république selon moi, okay. Puis une d'elles, une de ces cornes-là, qui sort des dix cornes, ben, prend la place de trois autres cornes et elle parle avec arrogance. Cette corne-là, ben, elle a des yeux et une bouche. C'est tout ce qu'elle a. Deux yeux et une bouche. On dirait une caricature d'un homme. Moi, je, je l'ai vu comme ça. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, on dirait une caricature d'un homme. Deux yeux et une bouche. Et quand, quand je lis ça, ça me fait penser aussi à, la, à ce que Paul dit sur la fin des temps. Il dit dans 2 Timothée 3, versets 3 à 5... « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété. » mais réuniront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Et quand je pense qu'il dit « éloigne-toi de ces gens-là », ça ne veut pas dire de plus les regarder. Là. Je pense c'est vraiment éloigne-toi de, de leur façon de, de parler, de penser, de, 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 se tourner, de, de se tourner vers le Seigneur. Tu sais, on, quand on, sort, on se tourne vers le Seigneur, le Seigneur n'est pas là physiquement, mais il est là spirituellement. C'est De manière spirituelle, je crois qu'il veut dire ça. Donc, ça représente le monde sans Dieu. Paul, il parle de la fin des temps. La fin des temps, c'est là, 2000 ans. Ça a commencé très tôt. C'est quand Jésus est revenu. C'était déjà la fin des temps. Il disait, ça va être comme ça. Puis ça va aller en empirant. Et cette bête, c'est une, une image plus qui nous impressionne pour nous impressionner sur qu ce que va être la fin des temps. Il y a cette corne arrogante qui sort de la bête. Il y a-t-il quelque chose de plus laid? Que l'arrogance, C'est qu une bouche arrogante. L'arrogance la, pour la Bible, c'est essentiellement la rébellion contre Dieu. C'est comme ça que tu peux le voir. L'arrogance, c'est pas nécessairement être vantard, même si ça peut naître, mais c'est lorsque tu Défie Dieu, tu, tu, tu penses que tu te crées toi-même, tu penses que tu as le contrôle sur ta vie, tu penses que, euh, que Dieu ne peut rien faire contre toi. Dans le fond, dans le fond tu ne penses même pas à Dieu. Tu sais, Dieu n'est même pas, ne traverse pas ton esprit, tu ne réfléchis pas à ça. Et lorsque tu parles, ben, tu parles avec arrogance parce que tu parles comme si c'était toi Dieu, sans même, des fois, les gens s'en rendent pas compte. Je j'étais comme ça avant. C'est pour ça que c'est une image de moi-même que je décris avant de connaître le Seigneur, et même encore aujourd'hui. Par exemple, quand, quand je pense à, 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 à ça, qu'est-ce que ça m'a qu fait penser dernièrement, là, dans notre temps aujourd'hui? Ça m'a fait penser à euh, Chante your abortion hashtag, hashtag là, sur Twitter. Ça, je ne sais pas si vous connaissez Twitter, mais c'était. Lorsqu'ils ont voté pour l'avortement, pour euh, mettre des restrictions sur l'avortement, pas, pas grand-chose, c'était vraiment juste, de, ils voulaient restreindre un peu l'avortement par rapport à, à le, le fœtus, euh, quand tu pouvais avorter. Et là, ça s'est mis à crier sur Internet, « Shout your abortion! » Donc, c'était tout simplement de se vanter, ou en tout cas de, de dire, « J'ai pas honte de mon avortement. » Mais c'est une chose, c'est ça l'arrogance, c'est une chose de commettre un péché. Mais ça en est une autre d'en être quasiment fier. C'est là que tu ressembles de moins en moins, même à une créature de Dieu. Là, tu ressembles plus à cette bête qui a des dents de fer. Puis que plus, tu ne ressembles plus à la création à Dieu. Tu as vraiment enlevé l'image complètement. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et là, tu as tout enlevé ça. C'est plus présent. Tu t'éloignes tellement que tu ressembles plus à autre chose. L'autre chose, ça me fait penser aussi, c'est toutes les fois ce que j'entends, justement, aujourd'hui, les, les OMG, là, les, le, le, prononcer le nom de Dieu comme si de rien n'était. Puis même pas en vain. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils défient Dieu. C'est comme si s'ils en sont fiers. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis, il faudrait que je leur dise que Dieu a promis de ne pas laisser impuni celui qui va utiliser son nom en vain. C'est à quelque part. C'est comme... Tu es un peu comme stupéfait. Là. On va en parler un peu plus loin. verset 9. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveu de sa tête pareil à de la laine pure. Son trône était de, de flammes et ses roues était un feu dévorant un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui les juges sont assis et des livres ont été ouverts j'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, pendant que je regardais la bête a été tuée son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé « Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation, une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. » On voit un contraste. Ici, pendant que cette petite combe qu'on voit elle parle avec arrogance, il y a des troncs qui sont mis. Hein, C'est-à-dire, il y a des troncs qui été mis, tout ça se fait en silence, on n'entend rien, Dieu ne dit rien, il ne se passe rien. On n'entend rien, il n'y a pas de parole prononcée, c'est juste des troncs. Et l'ancien des jours s'assit sans rien dire aussi. Puis on voit que son trône est assez impressionnant. Ça nous dit qu'il est de feu. Et ça, ça nous rappelle Paul, ou je crois c'est Paul ou Pierre qui dit que Dieu est un feu dévorant. C'est lui qu'on doit craindre. Il n'est pas notre prochain qui, qui va nous juger. C'est lui qu'on doit craindre. Et Dieu, euh, pas Dieu, Daniel, lui, il regarde tout ça. Il, il voit la vision. Et, et, ce il ce qu'il veut voir, là, il, il regarde la corne arrogante. Il dit, je regardais la corne arrogante pour voir qu ce qui allait y arriver. Et je pense que, la tu qui, qui décrit ça, là, il était stupéfait. Okay? Ça me fait penser à une fois où j'étais à Québec et que j'étais, on avait été fêté la Saint-Jean, puis on était un feu de joie. Puis le feu, il, il était vraiment énorme, c'était pas mal plus grand que quand on était à mondial ou à, à la Chine, on en faisait des petits, mais lui, il était vraiment énorme, et le feu était très intense, on était à une bonne distance autour du feu, et il, le visage, on dirait qu'il voulait me brûler, tellement que c'était chaud, pis On n'osait pas approcher, puis j'avais peur de me faire pousser dans le dos. Et là, je vois quelqu'un essayer de traverser puis sur le bois. Et là, je me souviens très bien comment je me sentais. J'étais stupéfait, là. Tu sais, le mot, c'est vraiment le bon mot. Abasourdi. Ça, ce mot-là, ça veut dire que tu es, es sans réaction parce que tu n'en crois pas tes yeux, tu ne crois pas tes Tu as l'impression de rêver. Tu dis, ça se peut pas. Je ne suis pas en train de voir ça. Il y a 50 000 l'idée qui te traversent la tête, puis là, tu dis, il ben, faudrait bien que je mais tu ne peux pas, tu as de la misère, la face te brûle. Mais je pense que c'est comme ça que Daniel se sentait quand il voyait cette corne-là. Il y il avait tellement d'arrogance qu'il se disait, ça ne peut pas bien finir. Ça ne peut pas bien finir pour cette corne-là. Puis il avait raison. Parce qu'en continuant, il dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuits du ciel il s'est avancé, ben non, c'est vrai, il avait dit qu'elle a été brûlée, désolé, c'était avant, il dit qu'elle a été brûlée, tu sais, la corne, il regarde, et là, d'un coup, la, la, la bête est tuée, puis brûlée au feu, donc la corne est brûlée, il n'est pas grave. de, tu sais, exactement ce qui est arrivé, il n'est pas, euh, il a dit, ça va mal finir, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Verset 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Un fils de l'homme. C'est simplement une manière de dire « un être humain ». C'est un terme qu'eux utilisent pour dire « un être humain ». C'est quelqu'un qui ressemble à un être humain. Donc, il ressemble à un fils de l'homme. Et le fait qu'il vient sur les nuées, ça nous dit qu'il est d'origine divine. Et c'est à lui qu'on donne la domina, domination. Il reçoit le pouvoir, il ne l'arrache pas. Il le reçoit tout simplement. Et aussi, On sait qu'aujourd'hui, c'est Jésus. En fait, Jésus, euh, c'est le titre, c'est le seul titre qui s'est vraiment donné à lui-même. Il a répondu à d'autres titres. De, de, des fois, on l'appelait « Fils de Dieu » puis il ne l'a pas nié. Mais le Fils de l'homme, c'est tout le temps le titre qui s'est donné. On en parle un peu plus tard. Mais aussi, si on remarque, okay, ici, c'est un parallèle avec Matthieu 28-18. Jésus nous dit ceci en 28-18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » et Ici, euh, un peu plus haut, là, on a vu que les, les trois royaumes, les trois royaumes, à part la bête qui était été brûlée, les trois nations, les trois royaumes ont été, euh, on leur a retiré la domination. Ici, quand on parle de domination, c'est le terme, c'est vraiment pour, on leur a retiré l'autorité. Et, on voit que ça a été donné à Jésus. Jésus dit, je l'ai eu, cette autorité. Donc, le pouvoir et l'autorité ont été retirés pour être donné à Jésus. Et, est-ce que ça veut dire qu'avant, Jésus n'avait pas l'autorité? Euh, non. Parce qu'on sait qu'il parlait avec l'autorité. Euh, il n'a jamais dit qu'il n'avait pas d'autorité. Mais, selon moi, ce qui, ce qui est arrivé, c'est que Jésus, par la résurrection, par, par sa crucifixion, par la résurrection, il a euh, pris l'autorité et il nous, a, il nous a permis de régner avec lui. Il a reçu l'autorité sur les nations de sauver des gens. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, selon moi. Et on sait que Jésus, ben, c'est le nouvel Adam. Adam et Ève, toutes les nations sont sous Adam. Donc, l'ancien Adam, et il est maintenant dans le nouvel... Jésus, lui, c'est le nouvel Adam, et ceux qui croient en lui, bien, ils rentrent dans ce nouvel Adam-là, et c'est ça l'autorité qu'il a reçue. Parce qu'il avait déjà l'autorité de, de, de régner sur les nations, mais maintenant, en tant que fils de l'homme, parce que Dieu a l'autorité dans le ciel, mais sur la terre, parce que là, c'est dans le ciel et sur la terre, mais sur la terre, il l'a reçu à travers, en s'incarnant et en en n'ayant aucun péché et mourant quand même à la croix. Donc il a reçu l'autorité de cette façon. Donc lorsqu'on rentre dans l'église, on rentre dans le dans le Fils de l'homme que Jésus nous a euh, que dit qu'il était. Donc il est le représentant humain, le roi euh, le roi couronné, légitime pour régner sur l'univers entier, sur le ciel et la terre. Donc. Verset 9. Ensuite j'ai regardé. Euh, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des dix cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées. La corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des Jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume alors est arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abaissera trois rois. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les Saints, du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés en son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend la fin, la fin du message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées quand j'en ai changé de couleur et nublaine. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Et là, que... ouais. Et là, on tombe dans les parties où il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup faire plein de spéculations. Et je crois que c'est très plausible que la quatrième bête représente Rome. Okay. D'autres, il y a d'autres commentateurs qui pensent que c'est la Grèce, mais je trouve qu'il y a des problèmes avec les deux. Mais ce qui est important, je crois, c'est cette corne, cette, cette, cette corne Aragon, okay. Daniel nous donne, ou la vision nous donne, trois caractéristiques qu'il a décrivent. La première, c'est qu'il prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Et le deuxi la deuxième, c'est qu'il opprimera les saints de Dieu, donc ceux qui croient euh, les fidèles de Dieu. Là. Il voudra changer les temps et la loi. Changer les temps, c'est simplement les fêtes religieuses que les Juifs avaient, là, dans, 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 cette, dans ce sens-là. Les fêtes, nous aussi, on a des fêtes, là, mais c'est moins important pour nous. Tu sais, Noël, on fait ça, mais dans le fond, ce n'est pas, euh, pas dans le but d'obéir à Dieu, mais plus parce que c'est des traditions. Bon. Beaucoup, beaucoup de commentateurs pensent que la conne arrogante est antiochos 4, épiphanes. C'est ce gars-là. C'est un, un roi. Il est descendant d'Alexandre. Okay, épiphane, là, ça veut tout simplement dire Dieu révélé, comme Épiphanie. l'épiphanie. Okay. C'est Dieu révélé. Il' lui-même s'est donné ce titre-là, puis il a fait inscrire ça sur sa monnaie. Donc, on voit que euh, c'est de l'arrogance à, à son meilleur, là. Bien que je pense pas que c'est l'Antichrist. Beaucoup pensent que ça l'était. Okay? Il, il, il y a des positions où ils pensent que c'était lui. Dans le fond, ce n'était pas l'Antichrist, c'était l'Antichrist parce qu'il est venu avant Christ. Mais moi, je pense que c'est plutôt un type d'antichrist. C'est vraiment un type, puis euh, il est proche d'être l'Antichrist lui-même, mais je pense qu'il va venir un autre. Il en est annoncé à un autre. Paul parle d'un autre, qu'il appelle l'homme de péché. Là. Euh, il était vraiment euh, spécial. OK? Il y a Antiochus 4, il a régné de 175 à 164 avant Jésus-Christ. Il a voulu éliminer les juifs. Hein, ça, ça veut dire tout simplement en faire des grecs, non, en faire des bons citoyens grecs. Ce qui a provoqué ce qu'on appelle la révolte des Maccabées, okay, avec Judas Maccabée, J'ai écrit Judas Maccabée, mais c'est Judas Maccabée. Puis, celui-ci celui se trouve dans la table. Cherchez-le pas dans votre Bible, c'est un, un, des livres apocryphes, qu'on considère non inspirés, nous les protestants. Et ça, ça se passe entre, c'est intertestamentaire, c'est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une période entre les deux. Mais je vais vous en lire un bout, puis on va voir ce que ça ressemble à un Antichrist. Le livre commence par la provenance d'Antioche 4. Ce qui nous prouve, OK, dans le chapitre 8, là, et on n'aura pas le temps beaucoup de regarder parce qu'on va manquer de temps, mais dans le chapitre 8, il y a une description d'où de il va venir et tout ça, et c'est vraiment très précis. C'est un point précis que beaucoup de monde qui pense que ça n'a pas été donné avant, mais après. Moi, je pense que ça a été donné avant, et c'est tellement possible, c'est anormal. Les prophéties, normalement, ne sont pas claires comme ça, mais je ne vois pas de problème. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais euh, exactement comme euh, annoncé dans Daniel, il descendait euh, des, des rois d'Alexandre, parce qu'Alexandre, quand, quand il a conquis, là, lui c'était le royaume juste avant, la Grèce, quand il a conquis, et il, a, il a connu qu'il était malade, là, ça nous le dit le texte, il a connu qu'il était malade et il s'est couché sur son lit pour mourir, et puis juste avant, ben, euh, il, a, il, a, il, a, il a séparé son royaume parmi ses officiers, je pense que c'était quatre officiers et l'auteur de Maccabée va nous euh, en dire un bout Mais juste, juste avant qu'il qu commence il dit euh, il y a eu comme des, des faux frères des faux fidèles de Dieu qui ont commencé à apostasier voici ce qu'ils qu ont dit il dit allons et unissons nous aux nations qui sont autour de nous car depuis que nous nous tenons séparés d'elles il nous est arrivé beaucoup de malheur Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase, selon les usages des nations. Ils firent disparaître les marques de leur circoncision, et ainsi, se séparant de l'alliance sainte, ils s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. Donc, euh, le gymnase, nous, un gymnase, c'est quoi le problème qu'un gymnase, mais les, un gymnase, c'était euh, là où tu faisais des sports nus. C'est pour ça que les Juifs, ils voyaient ça comme euh, tu C'est pas supposé voir la nudité de l'autre. C'est un, un péché. Mais euh, c'était comme euh, pour eux autres, c'est une abomination. Et la raison pourquoi, ils, ça, ils ont fait disparaître leur circoncision. Mais, parce qu'ils ne voulaient pas être réutilisés par les Juifs qui puis, puis faisaient des sports avec eux. Bien, ils se sont fait poser des faux prépus. Je ne sais pas comment, mais c'est ça qu'ils ont fait. Okay? Puis, je ne veux pas le trop avoir non plus. Ah. <rire> Okay. Autrement dit, par exemple, ils ne voulaient plus être un peuple distinct. La, la, la pression, le fait que Dieu a pu vraiment rétablir le royaume, il l'a rétabli, mais donc ils n'ont plus, euh, plus la gloire qu'ils avaient. La gloire de Dieu n'est pas revenue complètement à Israël. Eh bien, ils ne veulent plus être un peuple distinct parce que c'est des malheurs qui leur arrivent. C'est ce qu'on appelle, c'est ça, une apostasie. C'est lorsque tu ne veut plus être euh, reconnu comme un chrétien ou comme un, un, un enfant de Dieu, un croyant Jésus, je ne veux plus rien sans lui ou Dieu. Euh, donc tu effaces, tu ne sais, tu veux plus euh, être reconnu pour ça. Et c'est à ce moment-là, quand s'est as senti assez affermi pour euh, commencer ce qu'on appelle ses atrocités. Il s'est senti affermi dans sa royauté pour commettre des atrocités. Il a commencé par publier un édit, euh, c'est des lois ça, un édit dans tout le royaume pour que tous ne fissent qu'un seul peuple et qu'on abandonnât sa loi particulière. Donc, chacun devait abonner leur loi, dire maintenant c'est ma loi qui, depuis mes dieux, vous allez adorer, et moi-même, et ainsi de suite. Il a, il a ordonné de faire cesser les holocaustes, les sacrifices, les libations, et de profaner le sabbat. Donc, il visait vraiment les Juifs beaucoup. Là. Il les a forcés à offrir en sacrifice des animaux impurs comme des porceaux. Maintenant, on sait que pour tu sais, les porcs, le porc, ils ne mange pas de porc encore aujourd'hui. Les porcs, c'est reconnu comme un animal impur. De sacrifier ça puis de manger la chair, c'était un péché pour eux. C'est une abomination. Il fallait laisser les enfants mâles incirconcis. On n'a pas le droit de faire circoncire leurs enfants. Et les femmes qui se faisaient prendre à circoncire leurs enfants, ou à l'avoir fait circoncire, ils étaient pendus avec leur bébé à leur cou. Rien de moins. Le livre de la loi a été interdit, et quiconque était trouvé en possession d'une copie de la loi, on parle ici de la Torah, où il montrait même de l'attachement était mis à mort. Donc, un antichrist, un type d'antichrist, c'est alors qu'il y a eu la révolte, ce qu'on appelle des Maccabées, c'est ça, si vous lisez un Maccabée, deux Maccabées, ça, ça, ça relate ces histoires-là, Judas Maccabée a, a eu quand même du succès pour libérer les Juifs de ça, mais je pense que Dieu n'avait pas vraiment besoin de lui, parce que euh, il a frappé Antiochos de, 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 de sa colère, on pourrait dire, il l'a frappé, en fait, euh, pendant euh, qu'il revenait d'une défaite, Alors, quand chasse revenait là, avec fureur d'une défaite, là, et là, il était enragé. Il, voulait, il disait qu'il voulait faire de toute Jérusalem une grosse fosse commune. Et là, il roulait à vive allure avec ses chars, il ses cavaliers, et euh, Dieu l'a frappé. Et je ne sais pas, il y a, a eu comme un mal intestinal. Puis il est tombé de son char. C'est ce qu'on peut voir là et il s'est tout les membres, là. on est obligé de la ramener sur civière, puis il est mort dans des souffrances atroces, d'une maladie, euh, ça se dit dans le texte là, qui, qui, qui puait tellement que ses officiers, ils étaient même de d'en approcher, là, à ce point-là. Donc, Dieu délivre ses fidèles, euh, il ne se fait pas attendre, et euh, en ce cas, quatre euh, comme il a connu qu'il n'était pas Dieu. Tu sais, Ce n'était pas lui Dieu révélé. Il avait beau l'écrire sur ces choses. Ce n'est pas lui Dieu. Et euh, personne n'est Dieu autre que Dieu. Il, Dieu le montre clairement des fois. Et Des fois, on peut dire, des fois je suis content qu'il ne me le montre pas trop tout le temps non plus, parce que des fois, je me dis, non, des fois, je me pense pour Dieu aussi. Tu sais, euh, je pense moi, à chaque fois que je dis des choses comme ça, tu sais, ça, ça, ça me rappelle tout le temps mes propres péchés. J'espère que c'est un peu la même chose pour vous. C'est le but de tout ça. C'est de... C'est pas de dire Ah, lui, c'est comme il est comme ça. On est pas mal tous capables d'être comme ça, je pense, dans nos paroles, dans nos gestes, euh, entre nous, euh, tout ça. Hein. Donc, euh, c'est ce que je pense. Tout comme Daniel est un type de Christ, hein, on, on dit souvent, il y a beaucoup de personnages qui sont des types de Christ. Ben, Antiochus 4, qui est pas dans la Bible, mais il y en a d'autres. Mais c'est un type d'antichrist. On envoie à travers le monde des types d'antichrist qui annoncent le vrai antichrist un jour. Euh, lorsqu'il va venir. Donc, et c'est là que je vais en venir aussi. Pourquoi je vous montre ça? Je ne pense pas que c'est l'antichrist, que c'est un antichrist, mais le but de Daniel, là, souvent les gens vont dire, oh, on pense que c'est la rue ici, on pense que la bête ici. Je crois que parce que ce sont des images. C'est des images qui peuvent couvrir vraiment très large. Ça peut s'appliquer une corne arrogante. Là. Ça peut s'appliquer... À n'importe qui qui a un pouvoir, parce que corne c'est quelqu'un qui, qui gouverne, c'est un roi ou un gouverneur, Puis arrogant. C'est une image. Donc, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Il faut faire attention de ne pas dire ah, c'est lui. Parce que ça peut nous amener à penser que c'est tu sais, l'antichrist, de tout changer de notre façon de vivre. On devrait tout simplement attendre avec patience que Dieu nous révèle clairement les choses ou qu'il revienne. Lorsqu'il va revenir, on va savoir que Jésus est revenu. L'antichrist, quand il sera là, dans le fond, ça nous importe peu qu'on sache quand il va être là ou pas. Si tu es fidèle à Dieu, tu vas suivre le Seigneur, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte? J'ai trouvé six applications, selon moi, qu'on peut, qu peut sortir de ce texte-là. Premièrement, il okay, ne faut pas se faire d'illusions, d'illusions, plutôt. Le livre de Daniel nous révèle un conflit entre Dieu et les hommes et les femmes de ce monde. Dieu est en conflit avec le monde. Ou plutôt, c'est plutôt le monde, je dirais, qui est en conflit avec Dieu. Les gens de ce monde ne reconnaissent autorité, autorité comme autorité, là, sur eux-mêmes, eux-mêmes. Ils reconnaissent seulement eux-mêmes comme autorité. C'est ce qu'on appelle la mort. Ils sont morts dans leur péché. Les gens du monde sont morts dans leur péché. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu as ta propre autorité, tu es mort dans ton péché. Et, euh, puis ces gens-là, ben, ils veulent quand même la paix. Ils veulent vivre en paix. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent des rois à leur image. Les royaumes, qu'on voit, là, qu on voit là, les, les quatre royaumes, c'est pour nous montrer que les gens, ils se donnent des royaumes. Il se donnent des rois pour régner sur eux, pour qu'en en fait, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on les laisse vivre en paix, comme ils bon leur semble. Tu sais. On ne veut pas se soucier de ce que Dieu veut dans notre vie. Mais ici, on voit que les nations ont reçu une prolongation de vie. Remercions le Seigneur parce que nous, on sait, on, il nous a fait connaître ça. Les gens ne se soucient pas de la vérité. Ils vivent comme si tu sais, Dieu, dans le fond, ils ne cherchent pas Dieu. Ils se donnent des, il donne des rois. Ils, sont, euh, ils se donnent des idoles. Ils servent toutes sortes de choses de la création dans le but d'être capables de vivre comme bon leur semble. Mais euh, lorsque Dieu se révèle, puis c'est une grâce de Dieu qui s'est révélée à chacun d'entre nous, euh, si on connaît le Seigneur, c'est pas parce qu'on cherchait Dieu nous aussi. On ne cherchait pas plus qu'eux. Donc, euh, c'est une grâce de Dieu qui le fait. Nous remercions le Seigneur pour ça. Et ça nous rappelle aussi qu'il faut vivre comme des personnes en exil. Parce que ce n'est qu'une question de temps avant que Dieu mette un stop aux nations. C'est comme un chronomètre qui tourne. Et donc C'est une question de temps. Ce n'est pas une question si ça va arriver ou pas. C'est une question seulement de temps. Ça ne va peut-être pas arriver dans notre vivant, mais après notre mort, mais ça va arriver. Et comme le dit euh, Paul euh, à, à, à Timothée, dans sa lettre à 1 Timothée, là, 1 Timothée 2, versets 1 à 4, il dit, j'encourage donc, à cause qu'on sait cela, nous on le sait, donc j'encourage donc avec, avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété, et en tout respect, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on doit prier pour que eux aussi finissent par connaître la vérité, pour qu'on puisse les retirer, puisse leur montrer que Jésus est roi, qu'ils devrait euh, venir à lui. Mais pendant ce temps-là, comme le faisait Daniel, il servait Babylone, il a servi euh, le, les Mèdes et les Perses, il a servi les rois qui étaient avec lui. Donc, nous aussi, on doit servir notre société. On doit, on doit non seulement prier pour eux, mais aussi continuer à voter, à travailler pour le bien-être de chacune des personnes, parce que ça a un effet sur nous aussi. On est encore ici, et tant longtemps qu'on est ici, eh bien, il faut continuer à, 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 à vouloir que notre pays, le Canada... Le Québec prospère. Donc, ça va être bon pour nous. Puis, Dieu, Dieu veut ça parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu, il aime quand même les nations, même s'il s'apprête à les juger. Deuxièmement, on est appelé, il faut se rappeler qu'on est appelé à souffrir. Notre, notre royaume, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, parce qu'on est ici, c'est un royaume qui nous appelle à souffrir. Il ne faut pas se faire d'illusions de cette façon-là aussi. Hein. On est dans un monde hostile à Dieu et puisque le monde ne peut pas atteindre Dieu directement, il atteint, il s'atteint en s'attaquant à ses disciples. Puis on sait que c'est facile de s'attaquer à nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que Jésus est amour. Ils le savent. Ils savent que la seule réponse qu'ils vont avoir à retour, mais c'est pas un coup de poing, ça, 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 ça marboulette, là. L'amour. Ils vont recevoir l'amour retour. Si on est si. Euh, si on si ne tombe pas dans le péché, là, ou on ne tombe pas tu sais, dans l'excès, parce que des fois, ce peut-être pas facile, mais ça, ça devrait être la réponse qu'ils reçoivent Donc, c'est facile de s'attaquer à des gens qui ne vont pas se défendre, qui vont les aimer en retour. Donc, il faut s'attendre à ça. Et c'est si le prix à payer. Quelqu'un m'a déjà demandé, il m'a dit, moi, mais ce que j'aime pas de la religion, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais c'est ça l'amour. L'amour, ça te demande, quand tu as des enfants, ça te demande toujours quelque chose à faire. Ça. Pourquoi? Parce que les de tes enfants, tu veux qu'ils soient bien. Mais l'amour, ça nous coûte. C'est quelque chose qu'on doit faire. Même des fois, ça ne nous tente pas. Même des fois, quand on, on a envie de faire d'autres choses. Donc, l'amour, ça, ça nous coûte cher. Troisièmement, ben, ayons de la retenue concernant la venue de l'Antichrist. En fait, j'ai trouvé, trouvé tellement ce passage-là difficile, j'ai demandé à mon professeur d'exégétique, de, de, j'ai dit comment je peux prêcher ça, là, cette affaire-là, c'est tellement pas comprenable, il m'a dit ben, prêchez avec la retenue, ben, moi je vous dis aussi, ben, ayons de la retenue concernant l'antichrist, parce qu'il est déjà venu des antichrists, puis j'en dis qu'il y en a déjà aujourd'hui, puis il va en avoir d'autres, probablement avant, donc il faut avoir de la retenue, il faut... Pas trop s'en faire à ça. Ce n'est pas lui qui nous intéresse. S'il nous intéresse, c'est parce que Christ va venir après. Mais ce n'est pas lui essentiellement qui nous intéresse. Et il faut se rappeler aussi que euh, l'Antichrist ne peut pas s'attaquer, euh, comme il a fait avec les Juifs, au sacrifice perpétuel. Pourquoi? Parce que, euh, comme Hébreu 7,27 nous dit, ben, Jésus, il s'est offert. Lui-même, comme sacrifice, une fois pour toutes, hein, il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Alors, il ne peut pas faire cesser ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple? Ben, il peut nous faire oublier le sacrifice. Puis, Lorsqu'on oublie le sacrifice de Jésus, ben, on devient sous la condamnation et c'est jamais le but de se sentir condamné, mais plutôt d'être transformé par ce que le Seigneur nous dit c'est pour ça que le moyen, que Jean dis, les antichristes qu'il y a aujourd'hui, c'est des faux docteurs des faux docteurs qui vont nous enseigner des doctrines, qui vont nous éloigner de la vérité, de toutes ces, ces choses-là qui, qui vont nous éloigner de, la, de, de, de ce qui est vrai ce que Dieu, ce que Jésus a fait pour nous quatrièmement nous voyons que l'Évangile c'est beaucoup plus aussi qu'un salut personnel. Jésus nous a sauvés chacun individuellement, mais il a aussi, comme on voit, reçu le pouvoir et autorité dans le ciel et sur la terre. Puis ça aussi c'est une bonne nouvelle, parce que on voit les royaumes et c'est des royaumes qu'on veut pas vivre sous ces royaumes-là. C'est des royaumes, c'est comme plus instinctifs, comme des animaux. Jésus lui c'est le roi qui est venu légitime, et un jour, il va asseoir sa, 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 son autorité, et tout le mal qui est dans le monde va être, en être écarté. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, et euh, il faut s'en souvenir, et on, nous pouvons aussi euh, l'annoncer, de dire qu'un jour, toutes ces choses-là vont revenir comme Dieu l'a désiré au début, lors de la création. Et comme le dit Jésus, c'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, euh, sous un fardeau et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Cinquièmement, se garder de l'arrogance. Bien entendu, la corne arrogante. Si le Christ est un exemple pour nous à suivre, bien, la corne arrogante est un contre-exemple. Et ça me fait penser à Jean 3.2. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme meurt, capable de tenir tout son corps en bride. Donc Jésus n'évalue pas la réussite comme nous, c'est souvent le contraire de ce que nous pensons. Jésus aime l'humilité, le monde aime plutôt l'orgueil ou l'affirmation de soi. Nous cherchons à être plutôt remplis d'humilité et de grâce. Et cinquièmement, euh, sixièmement et dernièrement, euh, Daniel nous rappelle que nous sommes en mission. Daniel 7 12 dit que les nations ont une prolongation de vie. Mais si les nations sont toujours là aujourd'hui, c'est pour que nous puissions proclamer l'Évangile et faire des disciples. Hein? C'est ce qu'on appelle la grande mission en Matthieu 28,19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les baptisez ».« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, en conclusion, le livre de Daniel nous rappelle que Dieu est au contrôle. Il nous rappelle aussi que nous sommes dans une guerre spirituelle, une guerre qui est déjà gagnée par notre Seigneur. Daniel n'avait pas cette information, mais nous l'avons. Jésus s'est clairement identifié comme le fils de l'homme de cette vision. En fait, dans le Nouveau Testament, il utilise le titre de fils de l'homme plus de 80 fois. Donc, c'est très souvent, il s'identifiait à cette vision de Daniel. Donc, c'est lui le roi légitime. Dieu lui a remis tout pouvoir. Maintenant, il est à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis, ses ennemis son marchepied. Nous sommes beaucoup plus proches du retour de Jésus que Daniel ou Paul. Donc, si tu n'as pas reconnu Jésus comme sauveur et seigneur de ta vie, il faut le faire avant qu'il soit trop tard. « Qui sait si demain tu seras encore là pour le faire? » Jésus a dit dans Jean 8, 24, « En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Quand il dit « croire en moi », bien, il veut dire de croire tout ce qu'il dit à propos de lui, là, toutes ces choses qu'on vient de lire. Donc, tu peux dès aujourd'hui reconnaître son autorité. Si les nations ne le font pas, laisse faire. Toi, tu peux reconnaître son autorité. Et tu peux reconnaître que tu as besoin de son pardon. Tu a donné sa vie pour ton péché. Reconnaître sa royauté. Apocalypse 22, 12, 15, on termine ça. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. « Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Mon Dieu, Jésus, il est sévère autant que l'amour demande la sévérité. Prions. Seigneur, je te remercie personnellement pour le privilège que tu me donnes de partager ta parole. Et euh, je voudrais que tu ouvres les cœurs pour euh, que les gens reçoivent. La repentance, c'est quelque chose qui demande, mais en même temps, on ne doit pas craindre, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu es doux, angle de cœur, Seigneur, et tu rejetteras pas celui qui vient à toi, parce que tu as donné ta vie pour combler, Seigneur, nos, nos fautes, Seigneur, pour, euh, pour, les, pour être capable de nous pardonner lorsque nous péchons, mais tu demandes qu'on se tourne vers toi et qu'on reconnaisse, Seigneur, qui tu es et qu'on n'ait pas honte de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, euh, merci pour le privilège, de, encore une fois, de partager ta parole. Merci, Seigneur, pour euh, ce, cette assemblée. Euh, merci pour les louanges, pour euh, les musiciens. Et euh, c'est au nom de Jésus, que je prie, Amen. Amen. Merci beaucoup.